0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu žalmy. Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa pozrieme na viacero žalmov a začneme 91. 90. žalm, ktorému sme sa venovali naposledy, bol žalmom smrti. 91. žalm je žalm života. Je to mesiášsky žalm, ktorý ponúka obraz Pána Ježiša Krista. Odhaľuje na miesto ochrany a bezpečia. Tento žalm je veľmi obľúbený medzi veriacimi, starými i mladými. Pre mnohých ľudí je veľkým požehnaním. 90. žalm predstavoval obraz prvého človeka, Adama. A v Adamovi všetci zomierajú. Bol to žalm smrti. Ale 91. žalm je obrazom pána z neba. Je to ozajstný mesiášsky žalm. Žalm života. Tento žalm citoval aj Satan. Je to jeden z tých žalmov, ktorý pozná veľmi dobre. Budem čítať prvé dva verše. Kto býva v úkryte najvyššieho, odpočíva v tvôni všemohúceho, nech povie hospodinovi. Moje útočisko a moja pevnosť je môj boh, v ktorého dúfam. Toto sú nádherné slova, milí poslucháči. Moje útočisko a moja pevnosť. Ten, ktorého tieto verše opisujú, je ten istý, blaoslavený z prvého žalmu. Pán Ježiš Kristus. Dokonalý, svätý a bezriešný človek. On na veky prebýva v úkryte najvyššieho. Môj problém je ten, že som v ňom len niekedy. Moje pobyty v jeho úkryte sa podobajú pobytom v moteli, len na jednu noc alebo dve. Tretí a šiestý verš. On ťa vyslobodí zo sídla lovca a zo zubného moru. Perúťou svoju ťa prikryje, útočisko nájdeš pod jeho krídlami Štítom a úkrytom je jeho vernosť. Pri nočnej nemusíš sa báť. Ani šípu, čo letí vodne, ani moru, čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. Jeden mladý muž z môjho zboru si osvojil tieto verše, keď nastúpil do vojenskej služby. Tieto verše ho bezpečne sprevádzali v bojoch. 7. a 8. verš. Keby ti po boku padli tisíce a desať tisíce po pravici, teba to nezasiahne. Len čo otvoríš oči, uzrieš odplatu bezbožných. Verím, že tieto verše môžu byť aplikované na Boží ľud, ale v skutočnosti predstavujú obraz nášho pána. Chcel by som tu uviesť výrok biblistu doktora Gebelaina. Majme tu na mysli v prvom rade jeho. Nebolo v ňom žiadného hriechu, a to, čo je dôsledkom hriechu, choroba a smrť, nemali na neho žiaden dosah. V každom ohľade to bol dokonalý človek. A pretože dôveroval Bohu Otcovi a žil v dokonalej poslušnosti, nemohol ho dolapiť ani ten veľký lovec Satan, ani ničivý mor. Tento dokonalý človek na zemi nachádzal neustále útočisko pod jeho perím, pod jeho krídlami, kde bol ukrytý. To, čo postihlo iných, sa nikdy nemohlo priblížiť k nemu. A jeho vlastní ho nasledujú v živote dôvery a poslušnosti, pričom sa takisto domáhajú záchrany a ochrany. Tu gebelaina preruším. Ten vojak, ktorého som spomenul a ktorý si osvojil verše z tohto žalmu, mal na to absolútne právo a Boh sa k tomu priznal v jeho živote. gebelain pokračuje. Skutočne. Naše telo je mŕtve pre hriech. Fanatici môžu tvrdiť, že všetky tieto výroky majú absolútny význam pre veriace Bože dieťa, skutočnosť však svedčí o opaku. Keďže sme stvorenia z prachu, ktoré zlyhávajú a robia chyby, potrebujeme disciplínu a musíme prechádzať skúškami viery. Napriek tomu môže byť veriaci uprostred toho všetkého v úplnom pokoji s vedomím, že všetko je v poriadku. Slová, i keby ma zabil, budem dúfať v Neho, predstavujú vrchol skutočnej viery a istoty v Bohu. Toto je naozaj nádherný výrok. Poďme ďalej, 9. a 10. verš. Ak máš útočisko v hospodinovi, u najvyššieho svoj príbytok, nič zlé sa ti nestane, nejaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži. Toto je obraz Krista. 11. a 12. verš. Veď on svojim anielom prikáže, aby ťa zachránili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň. Toto je pasáž, ktorú citoval Diabol. Je zaujímavé, že Satan vedel, že tento žal sa vzťahuje na pána Ježiša. Poznal teológiu lepšie ako niektorí dnešní profesory. Satan povedal... Lukáš 4. kapitola 10. verš. Vedie napísané. Svojím anielom prikáže o tebe, aby ťa chránili. Zdá sa, že diabol cituje písmo tak, ako sa mu to hodí. Ako vidíme, citoval ho nesprávne. Vidiechal slová na všetkých tvojich cestách. Pán Ježiš Kristus prišiel konať otcovú vôľu a to znamenalo chodiť po jeho cestách. Konal by proti Božej vôli, keby sa pokúsil premeniť tie kamene na chlieb, alebo ak by odseta naprijal kráľovstva sveta, alebo ak by sa vrhol dolu z chrámového cimburia. Čímkoľvek z toho by zišiel z Božej cesty. 14. a 15 verš Vyslobodím ho, lebo sa ma pridrža. Ochránim ho, lebo pozná moje meno. Keď ma bude vzývať, odpoviem mu. V súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávím. Ako vidíme, ten dokonalý človek sa dostal do čelustí smrti. Zíšel do najnižších častí zeme, čo znamená smrť a hrob. Vyslobodenie nastalo na tretí deň, keď Boh vzkriesil Krista z mŕtvych a dal mu slávu. Boh hovorí. Oslávim ho. V tomto žalme máme nádherný obraz Krista. 92. žalm je pieseň na sobotný deň. Je to chválospev, ktorý prirodzene nasleduje po mesiášskom žalme. Je to žalm plný chvály, uctievania a vzývania. Na to bol sobotný deň daný. Uctievanie v tomto žalme je však spojené s pozemskou svätyňou a vzliada na deň, keď v Jeruzaleme bude znovu postavená svätyňa a Boží vykúpený ľud tam bude uctievať. Dnešná bohoslužba je trochu iná. Pán povedal Samaritánke: Ver mi žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú sa klaňať ocovi v duchu a pravde. Veď aj otec hľadá takýchto ctiteľov. Dnes neúctivame v pozemskej svätyni, ale v duchu a pravde. 92. žalm, 2. verš. Dobré je chváliť Hospodina, ospevovať tvoje meno najvyšší. Chcel by si dnes urobiť niečo dobré? Chceš urobiť nejaký správny krok? Dobré. Chváľ Hospodina hneď teraz, nech si už kdekoľvek. Ospevuj jeho meno. 3. verš. Hneď z rána hlásať tvoju milosť a tvoju vernosť v noci. Môžeš mu ďakovať hneď z rána. Môžeš mu ďakovať v noci, lebo je milostivý a verný. Ja mu vždy ďakujem hneď ráno. Musím sa priznať, že niekedy mu zabudnem poďakovať večer, ale vždy ráno mu ďakujem za nový deň. Večer, keď ideš spať, môžeš mu ďakovať za to, že ťa verne previedol ďalším dňom. 7. verš. Nerozumný človek o tom nič nevie, Blázon to nechápe. Tento žalm sa týka tisícročného kráľovstva, keď sa znovu bude svetiť sobotný deň. Ja nesvetím sobotu. Svetím prvý deň v týždni, čiže v nedeľu, lebo môj pán bol v sobotu mrtvý. Ale vstal z mŕtvych v prvý deň týždňa. 9. verš Ty však, gospodín, večne si vyvýšený. Tento žalm sa týka tisícročného kráľovstva, ale niektoré verše podávajú spätný pohľad na pozemské pomery. Človeka opisuje ako nerozumného. Nežije spravodlivo. Neváži si Boha. Myslí si, že áno, ale neváži si Ho. Jeho pohľad je upretý na zem a plazí sa v špine hriechu. Je to blázon. Chýba mu rozum. Nechápe, lebo Boh hovorí, že jeho nerozumné srdce sa zatemnilo. Nerozumný človek popiera Boha a žije ako nejaký hlupák. Žije ako nejaké zviera, ako prasa. Veľa ľudí žije tak, ako by Boh neexistoval. Len jedia, spia, odpočívajú, hrajú sa a pracujú. To je všetko. To je pre nich život. 13. verš. Spravodlivý prekvitá ako palma, košatie ako libanonský céder. Palma je symbol víťazstva a céder predstavuje silu a opravdivosť. Je to obraz spravodlivých, ktorí kráčajú v spoločenstve s Bohom i dnes. 93. žalm má len 5 veršov. Tento krátky žalm Sunutý medzi Žalmi 92 a 94 je pieseň čírej chvály kráľa, ktorý vládne. Tento Žalm hovorí o kráľovi v tisícročnom kráľovstve, ktorý prišiel, aby slávne vládol nad zemou. Budem čítať prvý verš. Hospodin kráľuje, odiel sa velebou. Hospodín sa odiel, opásal sa mocou. Svet je pevne založený, nepohne sa. Jahve kraľuje. Toto je pán Ježiš. Odiel sa velebou. Tento žalm bude mať naozaj význam, keď príde vlánuť na túto zem. Všetka vzpurná opozícia sa zrúti a všetci tí, čo sa stavajú proti Bohu, budú zosadení strónu na zemi. Tretí verš. Rieky pozdvihli hospodin, rieky pozdvihli svoj hlas, rieky zvyšujú svoj húkot. Záplava hriechu je na konci. Satanova hlava je rozbitá. Štvrtý a piatý verš. Nad hukot mnohých vôd i nad príboj mora vznešenejší je hospodín na výsostiach. Tvoje rozhodnutia sú naozaj spoľahlivé. Tvojmu domu patrí svetosť na dlhé časy, hospodín. Bude to nádherné obdobie plné radosti. Žalmi 94 až 100 Tvoria ucelanú sériu, ktorá podáva postupný príbeh. Týchto sedem žalmov predstavujú piesne o kráľovstve a oslavujú vládu Mesiáša. Odhalujú pána Ježiša Krista a jeho vládu na zemi po období veľkého súženia a veľkého trápenia, ktoré doľhne na človeka počas tej doby. 94. žalm je volaním k Bohu, aby zasiahol vo svojej spravodlivosti proti bezbožníkom. Je to volanie verného zvyšku Izraela v dobe súženia, skôr ako príde kráľovstvo. Budem čítať prvý verš. Boh pomsty, hospodín. Boh pomsty, zaskvej sa. Veľa ľudí hovorí. Ach, keby len pán prišiel. Nuž prichádza, milý poslucháč, ale riadi sa svojim vlastným rozvrhom. Potom, keď príde, postará sa o všetko, čo nám spôsobovalo utrpenie. Na teraz jednoducho hovorí. Chyť sa ma a kráčaj vo viere. Pomsta patrí pánovi. On odplatí. Boh sa o všetko postará a všetko napraví. Je veľa vecí, ktoré treba dať do poriadku. Keď sa vráti na zem v moci a sláve, všetko napraví. Dovtedy sa nemáme mstiť. Všetko máme nechať na Neho. Budem čítať ďalej, 8 a 9. verš. Majte rozum, vy tupci z ľudu. Vy nerozumní, kedy zmúdrite? Či nepočuje ten, kto stvoril ucho? Či nevidí ten, kto stvárnil oko? Boh tu znovu oslovuje hlúpých a sprostých. Boh je duch. Nemá uši ako my, ale počuje. Nemá oči ako my, ale vidí. Hriešnik tu na zemi má dojem, že mu hriech len tak prejde. Boh vidí. Boh počuje a zaznamenáva si, čo človek robí. Milý poslucháč, sú len dve miesta, kde môže byť tvoj hriech. Buď je na Kristovi, alebo je na tebe. Ak sú tvoje hriechy na Kristovi, už je po súde. Ak nie, čaká ťa v budúcnosti len súd. Tí, čo sú v Kristovi, majú pred sebou nádherný život s ním. Milý poslucháč, ak si ešte neprišiel ku Kristovi, budeš musieť ísť na súd a postaviť sa pred Boha. 18. verš. Keď hovorím, noha sa mi klže, tvoja milosť ma podopiera hospodín. Žalmista hovorí, pošmykol som sa, ale Boh ma podržal. 23. verš. Odplatí im ich neprávosť, ich vlastnou zlobou ich zničí, zničí ich hospodín. Náš boh. Žalm končí uistením, že Boh počuje a odsúdi bezbožníkov. 95. žalm je radostná hymna chvály. Budeme čítať prvý až tretí verš. Potie, plesajme pred hospodinom. Zvučne oslavujme skalu našej spásy. Predstúpme vďačne pred jeho tvár, zvučne ho velebme žalmami. Veď hospodin je veľký Boh, veľký kráľ, nad všetkými božstvami. Ďalšie verše uctievajú Boha ako stvoriteľa. Verše 4 a 6. Hlbiny zeme má vo svojej ruke, patria mu končiare vrchov. Jeho je more, sám ho utvoril, aj pevne dali tvar jeho ruky. Skloňme sa, v úcte sa pokloňme, pokľatníme pred hospodinom svojim tvorcom. 96. žalm je ďalší nádherný chválospev hospodina, keď Pán Ježiš Kristus bude vládnuť nad celou zemou. 96. žalm prvý verš Spievajte hospodinovi novú pieseň, spievaj hospodinovi celá zem. Už sme raz predtým videli, že táto nová pieseň je pieseň vykúpenia. V zjevení Jána sa píše, že budeme spievať túto novú pieseň. V tomto žalme sa spomína aj modlárstvo. Verše 4 až 5 Lebo hospodin je veľký a hoden všetkej chvály, báť sa ho treba viac, než všetkých bohov. Všetci pohánsky bohovia sú len modli, hospodin však stvoril nebesia. Na modlárstvo je tu odkaz preto, lebo tisícročné kráľovstvo ukončí všetko modlárstvo. Niektorí ľudia si dnes namýšľajú, že sú úžasne múdri. Obracajú sa všetkým možným náboženstvám. Jedného dňa však ateizmus, deizmus, politeizmus a všetky možné kulty a sekty skončia. Siedmy verš. Rodiny národov: Vzdávajte hospodinovi, vzdávajte hospodinovi slávu a moc. Pán Ježiš Kristus naplní proroctvá, ukončí modlárstvo a zapudí Satana. Potom sa všetko stvorenie bude radovať. 97. žalm sa podoba 96. svojou zvesťou o príchode kráľa. Čítajme prvý verš. Hospodin kraľuje. Nech plesá zem, nech sa radujú mnohé ostrovy. Toto sa netýka Kristovho prvého príchodu, ale druhého. 7. verš. Zahandia sa všetci, čo slúžia modlám a chvastú sa svojimi bôžikmi. Sklonte sa pred ním všetci bohovia. Bohovia by mali byť preložení ako anieli. Porovnajme to s listom Hebrejom 1. kapitolou 6. veršom. A keď uvádza prvorodeného na svet, znova hovorí. Nech sa mu všetci Boží anieli. 98. žalm je druhou slohou tej novej piesne. Spievajte hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné. Zvýťazil svojou pravicou, svojim svetým ramenom. 99. žalm je pieseň o kráľovi, ktorého trón je trón milosti a milosrdenstva. Budem čítať prvý verš. Hospodin kraľuje, národy sa trasú, tróni nad cherubmi, zem sa chveje. Toto je ďalší úžasný žalm nášmu mocnému Bohu. Milý poslucháč, ak nemáš vo zvyku chváliť nášho Boha, mal by si si tento zvyk zaviesť. Ak pôjdeš do neba, mal by si sa čo najskôr naladiť, lebo tam stráviš veľa času chválením Boha. Najlepšie urobíš, keď sa na to naladíš už tu na zemi. Neskôr sa dostaneme k žalmu, ktorý hovorí, že hospodin je dobrý. Takto nech hovoria tí, ktorých hospodin vykúpil, ktorých vykúpil z ruky protivníka. Ten žalm sa pozera do budúcnosti, keď ho budeme chváliť v tisícročnom kráľovstve. Tisícročné kráľovstvo ešte nie je, ale nie je dôvod, prečo by sme ho nemali chváliť už dnes. Vieš, prečo by sme ho mali chváliť? Lebo je úžasný, je verný a jeho milosrdenstvo trvá na veky. Vždy bude ku mne dobrý a vždy bude dobrý k tebe. Nemali by sme ho preto chváliť?